0: Você que nos ouve nesse nosso episódio de estreia da Audcast, é isso aí. Agora a gente vai estar trocando figurinhas aí com vocês através do nosso podcast. Mais uma ferramenta aqui da Audit para a gente poder esclarecer de forma mais informal, né? mais direta, as alterações que de vez em nunca saem, ou seja, de vez em sempre, e a gente quer... Tentar mastigar isso de uma forma mais simples aí o nosso público. Eu sou Paulo Henrique, estou à frente da Audit Consult e a gente quer aí colaborar com vocês. E eu estou aqui do outro lado com o Jean. O Jean vai estar tá hoje participando do nosso bate-papo. Tudo bem, Jean? Como é que você está aí? Tudo bem, Paulo? Como é que vai? Tudo bom, graças a Deus. Fala um pouquinho o que é que você faz, bom, Jean, Audit?
1: Eu também estou na audite aí com o Paulo, eu faço parte, sou coordenador do setor fiscal e a gente faz todo o trâmite de, de apuração das empresas e vê também essas informações que a Receita lança, né? a gente acompanha aí todo dia, tem coisa nova pintando. Legal, legal.
0: Você é sobrinho do leão então, Jean?
1: Pode falar assim ou não?
0: <risos> é, pronto, sou próximo, sobrinho não, mas sou o próximo. <risos> tá ali, tá ali. E hoje a gente está no dia 2 de julho, né? o nosso episódio é, de estreia, e a gente vai tratar de um tema, de alguns temas, sobre o DDA e também sobre um parcelamento que saiu aí da Receita Federal, um parcelamento, a meu ver, inédito, onde o pessoal lá da Receita Federal, através do Ministério, está trazendo uma opção interessante. Então o Jean ele vai ajudar a gente a entender direitinho como é que funciona isso tudo aí e se você quiser conhecer um pouquinho mais da Audit acompanha a gente nas nossas redes estamos lá no Instagram Audit lock One, estamos também no LinkedIn no Facebook e a gente vai sempre trazer informações para vocês então Bora lá, nos siga nas redes. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre o tema. Eu tenho uma pauta aqui para ajudar, né? E saiu recentemente uma publicação da Receita Federal, agora no dia 22 de junho de 2020, né? Um ato declaratório e a gente não vai perder muito tempo com essa parte técnica. E eu queria já de início... É, tratar esse assunto com o Jean. Jean, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, o que, que é esse tal de DDA, né? Eu conheço o DDA e é uma forma de pagar os, as contas na internet. O que, que é esse DDA que, que a Receita está inventando? Explica um pouquinho aí para nós.
1: Perfeito, esse, esse DDA é o nome dado lá pela Receita, né? é uma abreviação de Dossier Digital de Atendimento então esses hum. dossiês são aquele processo administrativo que a gente tem que levar uma documentação para análise da receita então a gente, normalmente a gente ia lá num ambiente físico entregava ah. os documentos do dossiê hum. documentação intensa né? então você tem que entregar os comprovantes de da empresa como CNPJ da, é, contrato social então às vezes a pessoa ia lá com uma búblia de, de documentos <risos> conseguir mesmo. uma CND, por exemplo, é um do que uh, e aí a, a receita tá aumentando, inclusive essa publicação que aconteceu no dia 22 e do 6, ela hum. foi aumentando a lista de serviços disponíveis através do DDA, né? Tá. Então agora as empresas elas vão conseguir pedir certidão negativa, é alguns requerimentos que eram antigamente eram entregues fisicamente. É, como pedido de regime especial, que algumas empresas se enquadram, é, retificação de DARF GPS, que às vezes a, o contribuinte recolhe errado o DARF e aí tem que fazer um ajuste aqui ali. Ah. Uh, e ali, que vai conseguir fazer de forma digital agora, através desse DDA, entrega uh, de documentação de malha uh, de ID e de, de RPF, de declaração de pessoa física, Uhum. A ETA também vai atender, então a gente vai conseguir, cair em malha, tenho que mandar alguma documentação para a Receita, eu vou lá, abro um dossiê digital e envio toda essa documentação de forma online, sem precisar ir lá na, na Receita fisicamente. Deixa, deixa eu
0: é, fazer algumas perguntas para você, para facilitar aí o entendimento dos nossos ouvintes. Eu hoje, é, hoje que eu digo, né, atualmente, eu tenho que pegar um Uber... E lá na Receita Federal com a pastinha debaixo do braço para protocolar qualquer situação. A gente teve uma situação recente é, de um problema no conta corrente fiscal de um cliente e a pessoa teve que ir lá duas, três vezes, aí o fiscal não estava presente, por aí vai. E eu não preciso fazer mais isso, gente. Você está querendo dizer que através do DDA as coisas seguem é, direto pela internet como se eu
1: estivesse anexando o um arquivo? Perfeito, é isso mesmo. Então, a, a ideia da receita é literalmente facilitar esse processo. Então, eu não vou mais precisar ir lá, no posto de atendimento mais próximo da minha casa, 200 papéis para comprovar alguma coisa. Eu vou lá, abro um dossiê envio toda essa documentação A própria receita. Já faz uma, uma triagem né, desse, desses arquivos tá. para o setor responsável. Então, fica muito simples, sabe? Interessante. O que é o nome DDA? DDA o quê? D... É, o que é? Dossier Digital de Atendimento, né? E aí eles né? como DDA. Esse dossiê de É a Telemedicina é. da Receita Federal, é isso? Oi, desculpa? É igual a
0: Telemedicina da Receita Federal? Agora a é. consulta é.
1: É um teleatendimento. <risos> é isso aí, é um teleatendimento. Ele só não é online, né? Como o chat da Receita, mas. Ele ele vai para análise do setor responsável. Então, o, pelo menos o processo tem andamento de forma online. Ah, isso é interessante. Ele
0: não é. Se eu tô, se eu perdi o meu prazo, eu quero o um negócio para hoje, né? Porque eu tô no DDA que eu vou conseguir ele no final da tarde. Não perfeito. É assim. Perfeito. É só porque é online. Então entendi. Hum, entendi. Interessante. Se eu tiver com pepino lá no DARF, é por aí que eu vou. Eu não preciso mais. Exatamente.
1: Com a... Esses processos que estão até corriqueiros, né? a gente consegue, acontece em grupo, né? de, de, na hora de fazer o pagamento, errou um dígito, errou alguma coisa, aí tinha que esperar 10 é. dias para você entregar a documentação, fazer um agendamento, que já era difícil, agora a gente consegue fazer isso tudo de forma online, através do portal ECAC, né? que é o portal da receita lá. E como é que eu
0: faço? Eu tenho que acessar através de quê? Eu não entro lá e anexo qualquer arquivo, qualquer pessoa. Qual
1: a... O que eu preciso usar para acessar? Yeah. Perfeito. A, a receita ela não vai deixar qualquer pessoa entrar lá e enviar a documentação. Então, tem que acessar esse portal EK, que é através do certificado digital. Uh, com o certificado digital, existe lá um campo específico de processos digitais. E Ah, lá ele ele já tem, ele é bem didático, né? Então, lá tem, ah, qual é o serviço que você quer, qual situação que você quer. Anexe aqui a documentação de identificação, anexe aqui a documentação de comprovação. Então, fica bem simples para o contribuinte fazer isso daí. E o o contador pode fazer? Perfeito, se o contador tiver procuração eletrônica, né? Para acessar as informações do ECAC, procurador, contador... Qualquer pessoa que tenha procuração eletrônica pode fazer uh, para o cliente ou para a empresa em si.
0: Interessante. Eu sei que a Receita soltou essa atualização, né, Jean? dia 22, mas esse DDA já existe. Mas é interessante que muita gente... Eu acho que muita gente não conhece e talvez, talvez também não acredite que o negócio é assim.
1: É, às vezes a pessoa acredita que, fisicamente, o processo vai andar mais rápido. O que nem sempre é verdade, né? Uh, mas esse DDA é muito utilizado, principalmente em questão de, de é, entrega de comprovação de, de, de operações aduaneiras. Então, tem a, um, as empresas maiores já utilizavam antes, né? É só tá. uma fase de adaptação para todo mundo começar a utilizar, mas pelo menos a Receita já está vendo que é uma tendência, né? Tanto que ela está aumentando aí a, a quantidade de serviços disponíveis por DDA.
0: Entendi, é, a gente vê que a pandemia, né, como toda crise, está levando todo mundo para a nuvem, né, e a receita, e todo mundo vai ter que se curvar a tecnologia, ficar andando, acho que está tá com os dias
1: contados, né? Sim, e acredito que seja o caminho uh, correto, né, a gente conseguir solucionar o quanto antes, uh, sem precisar se locomover para a receita fisicamente. Legal. Eu vejo que não, não, não estão
0: todos os serviços, então, eu queria deixar claro para os nossos ouvintes o seguinte, não é qualquer coisa que você, qualquer dor de barriga que você tem, que o DDA vai resolver, ele tem alguns serviços. Eu tenho visto, gente, parece que os principais onde o bicho pega, é, tá nesse DDA, que é certidão, arrumar dar errado, pegar a malha fina da receita na declaração da pessoa física que caiu. Parece que que tem esses serviços como os principais. Tem algum outro que eu posso fazer por ele também?
1: Então, foi o que eu falei. Existem uma lista extensa de serviços. Tem bastante, aqueles mais comuns, que foi o que você falou, certidão, DARF, retificação de GPS, malha fiscal, são os mais comuns, a UTA atende. Mas tem tem bastante coisa lá. É uma lista de serviços bem extensa. Então, é preciso fazer um processo na Receita. Deixa eu dar uma olhada se eu não consigo fazer via DDA. Aí, de repente, tem, tem essa opção de fazer eletronicamente.
0: Legal, legal. É, eu, eu, eu penso aqui, você está falando já, eu estou aqui pensando. A gente tem que ter, talvez, a, a, a igual a gente faz com a, com a Uber, né? com o log para fazer entregas. É... Pensou em sair e na Receita Federal é... use o DDA. Vai lá e Usa o o iFood da DDA, o aplicativo que vai levar tudo lá para dentro
1: da base da receita. Perfeito. E até para a receita facilita, né? Porque ela não vai precisar... Quando a gente entrega num posto de de atendimento, não é aquele posto em si que vai analisar. Tem processo que é encaminhado para outro posto. Então, até uma questão de logística da própria receita, isso daí é ótimo. É verdade,
0: Aí é interessante, né? A tecnologia ela, ela faz o óbvio, né? O que a gente quer, na realidade, não é ir até o lugar. O que a gente quer, no final, é entregar o papel na da pessoa. E ela que resolva, né? A Receita, ela cortou uma logística violenta de, de perder esse tempo, é... dinheiro, né? Com locomoção e por aí vai.
1: É, exatamente. A gente já, já faz uh, muita obrigação fiscal, muita declaração para a Receita, então... Qualquer prazo que a gente consiga agilizar Fica muito mais fácil, né?
0: É verdade Você sabe que no dia 12 de junho agora Foi o dia dos namorados, né? É, o pessoal tava mandando felicitações Para a Receita Federal Porque se é um órgão que o contador Faz declaração todos os dias É para a Receita Federal É um amor platônico E cada vez querendo mais, né? <risos> Exatamente Agora ela tá querendo mais declarações, mais declarações. De forma mais rápida <risos> Legal, Jean, eu acho que eu queria fechar esse tema né, e deixar aí na, na, na orelhinha aí do nosso ouvinte. DDA da Receita Federal, lembre disso, se você tem algo a fazer, o seu contador, é, transmita isso para ele, o colega que está aí nos ouvindo, né, vá atrás. É o boy eletrônico da Receita Federal, está aí século XXI e nós estamos vendo isso aqui no Brasil, olha que bacana. Então, Jean, eu queria agradecer esse primeiro bate-papo aí, mas tem mais coisa, tem mais coisa. Opa. Sei que você é, um, você é um cara que ama a Receita Federal, <risos> e a gente quer te esfolar um pouquinho. Agora, vamos mudar um pouco de tema, Jean? Saiu um parcelamento, alguns chamam de refis, né? Refis parece que pegou. E eu chamo de covis, <risos> mas eu sei que tem, que tem um outro nome, né? Então, vamos entender um pouquinho, Jean, o que é esse parcelamento até então inovador? Eu queria que você compartilhasse com a gente. Primeiro, como funciona esse parcelamento? Antigamente, eu entrava, antigamente, eu digo ontem, né? Eu entrava no site da Receita, fazia uma simulação e eu mesmo fazia a opção das parcelas,
1: aquelas coisas todas. O que que esse novo parcelamento tem que não tem nos outros? Ótimo, aí você comentou até que a gente se acostumou com os refis da vida, né? Esse daqui a gente uhum. tem uma, uma diferença até bem clara do refis, porque ele parece até um, um parcelamento feito para cada contribuinte. Cada empresa vai ter o seu parcela, pode ter o seu tipo de parcelamento. Então, como é que vai funcionar? Uh, a pessoa que tiver débito lá na dívida ativa, a empresa que tiver débito lá na dívida ativa, vai entrar em contato em contato, assim, vai entrar no portal da PGFN e dizer para a PGFN, ó, oh, PGFN, uh, que é a procuradoria, né? Eu quero fazer uhum. esse parcelamento. Eu quero saber quais são as condições que você me oferece. E aí, fazendo isso, uhum. a procuradoria vai fazer uma análise desse dessa empresa, vai literalmente fazer um pente fino, ver quais são as condições de pagamento, porque a Receita ela já tem as informações da empresa, né? Ela sabe quanto a empresa faturou, é. quais os impostos então, que a empresa não recolheu. Então, ela já tem todas essas informações. Ela vai fazer, então, essa, essa análise preliminar aí e falar e mandar para ele ver uma simulação. Ela vai falar, ó, todos os seus dados que a gente pegou aqui, tá aqui, esse daqui é o parcelamento que a gente te oferece. Você quer? E aí, se arreciar a empresa aceitar, ela vai lá e, e adere ao parcelamento fornecido para ela, né? O parcelamento que a, uhum. que a procuradoria entregou para ela. Deixa eu voltar
0: um pouquinho, Jean, eu acabei esquecendo, é, até eu um pouco. Esse parcelamento é do que?
1: É débitos da Receita Federal? O que, é que eu posso jogar dentro dele? É isso aí, eu falei, a gente fala bastante PGFN, né? Que é a sigla mesmo. Tudo que é Procuradoria uhum. Geral da Fazenda é dívida ativa, Então não são aqueles débitos que a gente comumente vê uh, na, na, na conta corrente, né? Como a gente chama. São débitos que mais são uhum. inimigos, que ficaram um tempo lá no conta corrente e depois a Receita jogou para a procuradoria. Então é dívida uhum. ativa da União. São esses débitos que estão entrando nesse parcelamento aí que a procuradoria colocou o nome, não não é nem refis, nem (risos) covis, colocou como transação excepcional, eles chamam assim lá.
0: Hum, É interessante, Jean, até compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo. Já existe essa previsão, não não, não sei em que, se é na lei, se é no regulamento, e é, eu lembro que governos anteriores chegaram a mencionar sobre isso. Só que assim, nunca ninguém teve coragem né, de, de propor isso. Pelo que eu estou vendo agora, que você está me, me, me compartilhando, é que seria quase que um balcão de negociação. Você passa para a Receita em pensão e ela é que vai te dizer as
1: condições. É Isso daí, isso daí é, é um, um dos diferenciais desse parcelamento aí mesmo. Então, essa análise, contribuinte por contribuinte, a Receita não fazia. É, você, é, ah, é. Eles faziam até normalmente no, nos parcelamentos anteriores, era por quantidade de débito, né? Então, eu, tenho, eu devo um milhão, eu vou ter essas condições. Eu devo dois milhões, eu vou ter essas condições. Não é mais o caso. Então, eu posso agora, Sim. eu e você deve o mesmo valor para a Receita, só que eu tenho um parcelamento melhor e você é um parcelamento com menos benefícios, vamos dizer. Pode aprender, Entendi. Entendeu? Eu acho
0: justo, assim, acho que é uma reclamação de quem é, está em dia, talvez, ou até quem está atrasado, é, porque tem gente que se acostuma com o parcelamento, né, fica lá, ah, eu vou atrasar o parcelo de novo, tal. eu estou vendo que a Receita vai usar, a gente não sabe quais, alguns instrumentos para tomar uma decisão, então eu posso conseguir algo diferente
1: do meu vizinho. Exatamente, acho que até uma visão da Receita de incentivar que as, as empresas e as pessoas é, tenham seus impostos em dia, né? Porque vem uma transforma aí e você pode ter mais benefícios. Legal, legal.
0: Olha só, eu tô no simples, tá? Eu tô no simples e devo é, impostos do simples estão na procuradoria, como você falou. Eu posso aderir? Ótima pergunta.
1: Vamos lá. A, as condições desse parcelamento, ele só se refere aos débitos. Eles fizeram ver ah. só os débitos. Então, assim. Se eu estou no real, se eu estou no simples, se eu estou no preço, não importa. O que vale é eu analisar os meus débitos lá na dívida ativa. Então, nesse caso, que você falou, a empresa tem débitos do simples. Quais foram as vedações do parcelamento? Não entram débitos do simples nacional, débitos referente ao FGTS e nem de multas criminais. né? Então, se meu débito é um desses desses três aqui, eu não vou conseguir parcelar nessa transação excepcional aí. Uh, se meu débito refere-se a INSS de folha, por exemplo, que pode acontecer, uh, eu vou conseguir fazer o partilhamento normalmente. Então, o meu regime, na realidade, pouco importa. O que vale é a análise do meu débito.
0: É, então, deixa, deixa, deixa eu bater um pouquinho na técnica o pessoal que está nos ouvindo, para ficar bem, bem certinho na cabeça. Então, a empresa que está no simples que deve o INSS de funcionários, ela pode é, fazer esse parcelamento. É lógico, INSS que esteja na procuradoria, sem dúvida. Né? Então, ela pode sim fazer o parcelamento. Agora, se ela deve o simples, que é aquela guia mensal que incide sobre o faturamento, esse débito é que está fora. É isso que você está querendo dizer. Não é a condição tributária da empresa,
1: é o débito
0: do simples. Todo
1: o restante pode entrar. Exatamente, você foi perfeito, é isso mesmo, e até às vezes confundem, né, porque a pessoa que uma legislação, uma vedação de simples no final fala, ah, não vou nem ver porque eu não, não consigo, né, é, aderir ao parcelamento, e não tem nada a ver, na verdade ele só não deixa você parcelar os débitos do simples. Como o simples é diferenciado, né é um, é um regime diferenciado, a Receita normalmente já tira de qualquer parcelamento que ela, que ela faz esses, esse tipo de, de débito, né. Mas, Interessante. É, mas qualquer outro, de folha, é, de, de, de retenções, pode ser que entre nesse parcelamento.
0: Agora, para ser mais fácil ainda, para não, não pairar dúvidas, Jean, qual o nome da guia que eu recolho o Simples? O Simples é DAS, Documento de são Isso. Então, eu posso dizer claramente o seguinte... A das você não pode jogar no parcelamento, o resto pode. Exato. É isso. Perfeito, é isso aí mesmo. E é lógico, né, por ser bem chatinho, mas para não ter dúvida, desde que esteja na procuradoria, que seja débitos cavernosos ali pendurados na a grande tempo no conta corrente.
1: Exatamente. Às vezes a gente acha que qualquer débito é, a gente consegue parcelar, mas a receita ela separa nesse âmbito, né? Então uma coisa é a receita, uma que é a principal e a outra é a procuradoria.
0: Legal. E eu vou te fazer uma última pergunta para a gente já partir para o encerramento do nosso bate-papo. É a partir de quando, Jean, eu posso demonstrar a minha intenção, né? Eu acho que tem que ser mais ou menos isso. A partir de quando e através do quê? Aonde que eu vou para... Eu vou no DDA para fazer essa opção, entendeu? Já linkando o assunto no outro.
1: Não, então, foi até boa pergunta. O que acontece... Uh, as opções tem, tem que ser feitas no portal da Procuradoria. A Procuradoria hoje tem um portal próprio, né? Que é o regularismo. Então, dá um Google aí, regularize, já vai te levar para lá. Tem que ser feito por lá. Mesma situação, tem que ser acessado via certificado digital ou senha, quem é pessoa física e tudo mais. Uh, e a data é de 1 de julho, né? Até 30 do 12. Então, a pessoa que está ouvindo aí o podcast... Já pode ir lá na, na PGFN consultar se tem parcelamento disponível para ela, ver, demonstrar para a Receita essa intenção de regularizar os débitos.
0: Legal, legal. Então eu queria fechar esse tema, Jean. É, eu, eu entendi o seguinte: já eu jogo até como uma mensagem para os nossos ouvintes. Não, não adianta ficar na cola aí do, dos colegas da contabilidade. Eles não vão fazer simulação, eles não vão conseguir fazer isso que até então sempre foi assim, né? A gente fazia um ensaio antes para o freguês ver. Então, não adianta. Quem vai fazer todo esse trabalho a partir desse, desse novo parcelamento é a Receita Federal. É como, você manda, as, como, como se fosse o um modo de dizer, né? Uma, uma proposta, mas não vai ser bem assim. E, e ele é que vai responder, certo, Jean? É dessa forma.
1: É isso aí. Então, às vezes, você pode achar que vai ter grandes benefícios, né? Uh, só que a procuradoria analisar o seu caso e dizer, não, o que eu consigo oferecer é o parcelamento com essas informações somente, e aí você não gostar e acabar não querendo aderir, mas seria interessante, se você tem débito ver, não custa nada tentar, né, de repente a, a receita te dá um, um parcelamento excepcional de verdade verdade
0: legal, Jean, eu queria agradecer aí o nosso bate-papo, você foi o estreante aí do nosso podcast com assuntos aí, né, meio salgados, assuntos de impostos, de débitos, <risos> e muito bacana. Se você quiser dar um, um oi final aí,
1: fica à vontade. Eu que agradeço aí a oportunidade, e sempre lembrando que, se tiver dúvida, dá uma olhada lá no portal da Receita, dá uma analisada no seu caso, contato com o seu contador aí. E uh, estamos aí. Legal, legal.
0: Eu queria agradecer aos nossos ouvintes, você que acompanhou aí a primeira transmissão do nosso podcast, a nossa estreia mundial, hoje tudo é mundo, né? Não tem mais local. Eu queria te agradecer e não esqueça, acompanha a gente nas nossas redes, estamos no Instagram, LinkedIn, Facebook, Audit e Audit E o que a gente quer é trazer para você a melhor forma ou um jeito mais simples de entender tudo isso que a Receita Federal lança para resolver aí a vida dos contribuintes. Muito obrigado e até o próximo...